0: Bienvenue dans « Une question, de réponse, le podcast avec Yannick et moi-même, Alex. Chaque mois, pour l'instant chaque mois, nous allons prendre une question d'un auditeur et faire des recherches pour trouver une réponse à sa question.
1: Exactement, ouais.
0: Aujourd'hui, nous allons vous parler de, des bénéfices à uriner debout
1: ou assis. Et on va vous donner également euh, un petit plus, qui sera le périnée. Yannick, maintenant, tu vas nous parler un petit peu
0: de l'histoire de ce dilemme.
1: Ouais, exactement. Euh, c'est vrai que c'est une question qui peut paraître un peu loufoque ou complètement nouvelle dans notre société actuelle. Soi-disant que c'est qu'aujourd'hui qu'on se pose ce genre de questions. Mais en fait, euh, c'est pas le cas. Par exemple, en 1883, un médecin britannique qui s'appelle Raglan Barnes euh, s'était déjà posé la question. Ouais, Raglan, c'est un nom qui colle un peu au sujet.
0: Je ne savais pas si tu allais oser la faire finalement ou pas, oui alors. Y Yannick aime bien les jeux de mots du genre euh, raglant.
1: Continuons. Non mais t'imagines <rire> maintenant, si moi je bosse chez DPD Bienvenue, euh, je m'appelle Gay, je bosse chez DPD.
0: C'est vrai, j'ai jamais pensé à ça, mais ça pourrait bien coller.
1: <rire> <rire> bon, ce, son observation à ce bonhomme, euh, il observait que la position accroupie paralyserait l'action de l'organe musclé responsable de la vidange, la vessie. Ce qui laisserait euh, plus d'urine présente dans la vessie favorisant dans ce cas de, les problèmes, par exemple, que, de calcul biliaire. Euh, ça peut être une observation euh, sûrement poussée par les euh, militaires de l'époque, qu'ils estimaient que de garder une certaine droiture euh, en pissant debout était primordial. N'empêche, à l'époque, ils pensaient assez souvent ça, quoi.
0: Oui, et ce Raglan Barnes, qui était médecin britannique, lorsqu'il était dans les Indes, euh, il avait peut-être un petit peu de jugement, parce qu'à la base, ces, euh, ces personnes là-bas elles avaient l'habitude d'uriner assis, même les hommes, tout le monde, et ils voulaient apporter un petit peu peut-être une supériorité britannique parce que, il estimait que à force, ils allaient réussir à pouvoir retrouver une certaine droiture et une meilleure santé. Alors c'était peut-être un petit peu raciste comme conclusion, mais... Euh, si vous voulez en savoir plus sur ce raglan Barnes, euh, il a écrit énormément de choses sur le sujet.
1: T'as vu, à chaque fois qu'on parle de raglan, maintenant ça te fait ce jeu de mots en tête.
0: Hein. <rire> ouais, je peux pas m'empêcher d'avoir un, un petit sourire, effectivement. Bon, poursuivant, puisque tout se passe bien. Euh, ce podcast est-il bénéfique d'uriner assis ou debout Je ne voulais pas qu'il soit uniquement pour les hommes. On va également parler des femmes. Alors, mesdames, ne vous sentez pas discriminés. Cela permettra peut-être également de vous informer plus précisément sur cette querelle que vous pourriez avoir avec votre conjoint au sujet de cette lunette qu'il laisse tout
1: le temps lever. Ouais, exactement.
0: Tu as ça comme problème avec ta femme
1: non, non, c'est plutôt, euh, parce je, je, je pisse assis, hein, Ah euh, tiens. tu vois, mais c'est plus dans le cas de pas trop éclabousser par terre, vu que c'est elle qui va commencer à nettoyer euh, les, euh, justement, les toilettes, et puis moi je fais plus aspirateur, alors ouais, c'est un petit respect <rire> envers elle, en fait. Plutôt.
0: Voilà, vous répartissez les tâches, toi tu pisses assis et tu passes l'aspirateur, et euh,
1: elle, elle panache. Je participe à ça, en fait.
0: Ok. <rire> vous êtes peut-être également au courant qu'il existe des dispositifs permettant d'iriner debout pour les femmes
1: ben oui, exactement. Tu les connais toi Non, alors c'est toi qui me l'as appris.
0: Alors je veux t'en parler. Il s'agit de petits entonnoirs ergonomiques que l'on place dans son entrejambe pour uriner debout. On les appelle des pistes debout, des urinettes, des urinoirs portables ou même des go-girls. Bon, le dernier, le go-girls, <rire> c'est une marque. Mais j'ai fait le tour de toutes les blogueuses du web qui en parlaient, qui ont testé plusieurs petits urinoirs portables et le go girl c'est celui qui serait le plus populaire c'était assez intéressant euh, en lisant toutes ces blogueuses qui ont testé euh, qui ont testé ces dispositifs pour uriner debout elles l'ont employé notamment à l'extérieur elles se sont toutes rendues compte que le vent le sens du vent avait un impact très important <rire> sur l'emploi de cet appareil il en existe des jetables j'en ai trouvé à 2 euros sur amazon ou des réutilisables en silicone là j'en ai trouvé à 9,90 dans le cas du Go Girl. On vous mettra les liens en description. Il faut savoir que les jetables on les reçoit dans une enveloppe. Les 2,70 euros c'est pour trois euh, petits urinoirs qu'il faut plier. On fait un petit peu d'origami et après ça nous fait un petit, un petit urinoir et on peut jeter. Tandis que les, euh, le Go Girl qui est en silicone, il y a d'autres marques hein, mais moi je me suis beaucoup intéressé à ce Go Girl, on l'enroule dans un petit sachet qu'on met dans une boîte qui serait de la même taille qu'un tube d'aspirine pour l'emporter partout avec soi. Personnellement, que ce soit les versions jetables ou réutilisables, je ne les ai pas testées. Mais selon les témoignages que j'ai trouvés, les femmes les utilisent en randonnée ou pour éviter de le faire de la gymnastique afin d'éviter de se poser sur une cuvette de toilette publique bien crado. Mais pas seulement. Beaucoup de parents l'emploieraient pour éviter d'avoir à porter leur petite fille lors d'un arrêt pipi impromptu.
1: Ah, ça peut être pratique
0: parce que c'est vrai que quand euh, un petit garçon a besoin de faire pipi, c'est plus facile qu'une petite fille. La petite fille, tu la tiens par les jambes, tu la portes, c'est un peu embêtant, euh, tu peux avoir un mal au dos. Tandis que là, euh, il y a des mamans qui disaient qu'elles employaient ça pour leur, euh, leur gamine de 3 ans et que ça fonctionnait très bien.
1: Mais n'empêche, je... il, a... il y a un petit truc qui m'interpelle. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gars qui qu soient allés voir ce genre de vlog. Hein. Non, effectivement, <rire> j'ai
0: fait des recherches que je ne pensais pas faire.
1: Les, les podcasts
0: que, <rire> auxquels je participe font que mon historique est assez coloré, parfois. Entre les recherches de cours d'anatomie sur le système digestif, j'ai ouais, du caca, du pipi, il y a tout ce qu'il faut dans, dans mon historique. Passons à la suite. Euh,
1: mais au fait, Alex, tu, euh, toi tu fais pipi debout Ou tu fais pipi assis
0: alors, ça dépend. Par exemple, ce matin, comme j'étais un petit peu à la bourre pour la préparation de ce podcast, j'étais assis sur mes toilettes avec mon ordinateur sur, <rire> sur le rebord de ma baignoire pour pouvoir bosser. Quand j'ai des... Je, je fais parfois mes mails en allant aux toilettes, donc c'est vrai que là, je, je me mets assis. Mais en principe, c'est vrai que des fois, des fois, c'est debout. Ça, ça varie. C'est pas, pas tout le temps pareil. Et en l'occurrence, moi, j'habite tout seul. Donc, c'est moi qui nettoie tout, de toute façon.
1: Ouais, ça se tient.
0: Passons maintenant à une étude qu'on a trouvée, que Yannick a trouvée, qui est assez intéressante, puisqu'elle regroupait plusieurs études, c'est juste
1: Ouais, exactement. Elle comparait, euh, c'est une comparaison de 11 études sur euh, les résultats des deux positionnements, sur un échantillon total de 800, 800 hommes. Le but étant de fournir des données sur la durée et le début de la mixtion, c'est l'acte du rire. Le débit de
0: la mixtion. Waouh, débit de la mixtion. <rire>
1: Euh, oui, exactement.
0: Qui est l'acte d'uriner, oui.
1: C'est l'acte d'uriner tout en mesurant le liquide demeurant dans la vessie une fois la braguette remontée.
0: 11 études, ça paraît peu, mais euh, si on lit bien la, leur article, ils ont commencé avec euh, plus de 3000 euh, études et articles et ils ont regardé ceux qui étaient vraiment euh, orientés dans les domaines qui les intéressaient puisqu'il y a plein de paramètres différents à prendre en compte, eux, ils s'intéressaient surtout à la, au débit urinaire, au temps que cela prenait et aux résidus effectivement qui restaient dans la vessie. Cette étude, elle a été faite euh, par quatre personnes trois étudiants en médecine du département d'urologie, l'urologie qui est la médecine de l'appareil urinaire, du centre médico-universitaire Leiden, je ne sais pas si je prononce juste, aux Pays-Bas, et un professeur de la même université qui enseigne diverses matières. Si je vous parle des personnes qui ont fait cette étude, je trouve que c'est important, car si on lit dans Chasse et Pêche, la question qui a déjà été évoquée, Chasse et Pêche ou un autre ma magazine typiquement masculin, on pourra lire que « Uriner debout », c'est beaucoup mieux, avec en plus une bière dans la main, ça permet de favoriser <rire> le flux sanguin qui a énormément de, de bienfaits. Mais si on lit dans le magazine Manucure et Couture Magazine, là effectivement il faut riner tout le temps assis, c'est mieux pour plein de raisons. Et on pourrait même penser à faire un petit peu de nettoyage en même temps pendant qu'on est assis. Alors là c'est vraiment trois étudiants universitaires et un professeur qui ont réuni toutes ces études. Cette étude a été mise en place avec des hommes en bonne santé et des patients souffrant d'un symptôme du tractus urinaire inférieur. Ce symptôme du tractus urinaire inférieur, on peut l'appeler aussi prostatisme. Ça m'a un petit peu dérangé que ce soit, de, de, que ce soit tourné de cette façon-là, car certaines femmes peuvent avoir ce symptôme du tractus urinaire inférieur, mais ce n'était pas du tout mentionné dans cette étude et ils n'ont pas pris en compte du tout de femmes dans, dans leurs analyses.
1: Vu que c'était la position debout et assise, à mon avis, vu qu'il part du principe qu'une femme pisse assis.
0: Voilà. Donc, euh, cette étude qui a été faite en 2014 aurait pu, peut-être, prendre en compte ceci, puisque ça fait maintenant plus de 15 ans que ça existe, ces petites euh, urinettes pisse debout et autres euh, go-girls.
1: Toi, tu connaissais avant ça
0: oui, alors j'avais vu dans un festival de, euh, un festival pendant l'été où il y avait des concerts, je ne me souviens plus exactement lequel, où les femmes avaient aussi cette espèce de grand abreuvoir <rire> où on pisse dedans. C'était le même chez les hommes et chez les femmes, et les femmes avaient à disposition gratuitement ces petites boîtes à plier, ces petites urinettes portables, mais il n'y avait pas assez de lingettes pour se laver les mains. Alors je pense que les gens qui avaient organisé cette manifestation s'étaient dit « un petit urinoir pour femmes, une petite lingette ». Mais quand on voit les femmes qui enroulent leurs mains autour du papier toilette lorsqu'elles y vont, peut-être qu'elles en employent un petit peu trop. J'extrapole <rire> peut-être, je n'y étais pas, mais je sais que c'était le, le problème de la manifestation. Que le système de toutes les femmes qui ont testé ça à ce festival était satisfaite, mais qu'elles n'avaient pas assez de quoi se laver les mains. Qu'est-ce que le prostatisme,
1: Yannick alors, ce sont des troubles de la miction dus à l'hypertrophie bénigne de la prostate. L'écoulement de l'urine se ralentit et peut même, même devenir difficile en fait. Euh, nous pouvons constater par la suite de fréquents passages aux toilettes, avec à chaque fois un, un tout petit peu d'urine qui sort, qui en sortirait. Sur ces personnes, uriner assis serait préférable, euh, moins de crispation musculaire pour tenir debout par exemple. Mais l'amélioration, elle est vraiment euh, notable, elle est, elle est vraiment petite, donc euh, à relever ou non, à savoir.
0: Dans cette étude, il parlait de différences quasi anecdotiques entre les deux, mais on pouvait uriner de manière plus courte dans le temps et en se vidant mieux la vessie si on urine assis. Ça, ils ont pu, ils ont pu le noter. Mais que l'on soit en bonne santé ou non, le résultat, il est le même. Qu'on ait des problèmes de prostate ou pas, ça dure moins longtemps, il y a un petit peu moins de pression, enfin ça peut être moins, moins désagréable, et on se vide mieux la vessie. Je ne vois pas pourquoi pour les femmes, il y aurait une différence de ce côté-là pour les personnes en bonne santé, puisqu'on sait que c'est le gonflement de la prostate qui pourrait empêcher les hommes d'uriner, ou que ça prenne plus de temps. Donc de ce côté-là, les femmes, elles n'auraient pas de problème de prostate, c'est sûr. Après, aussi pour les, les, les hommes ou les femmes, si on a des problèmes de genoux, si on a des problèmes de dos, c'est sûr que c'est peut-être plus confortable de s'asseoir.
1: Je pense que tu peux comprendre ça, toi. Hein
0: Avec mes problèmes de genoux, <rire> je me rends bien compte que les jours où j'ai un peu plus mal, je m'assieds volontiers. Dans cette étude, il est indiqué que certains résultats pourraient être biaisés en ce sens que beaucoup de personnes souffrant de prostatisme figurant dans cette étude étaient des hommes âgés. Et il est suggéré que la peur de tomber lorsqu'on est debout et qu'on se tient uniquement... À à son bazar, ça pourrait contracter les muscles pelviens pour stabiliser la position. Il faut savoir que la contraction des muscles pelviens est liée au flux urinaire. Alors si on est tendu lorsqu'on est debout,
1: c'est possible que ça joue un rôle. Ouais, non mais ça se tient.
0: Il a également suggéré que comme lorsqu'on est assis on peut également déféquer, cela pourrait jouer un rôle dans le flux urinaire. Puisque quand on est debout, on se retient de déféquer, il y a certains muscles qui sont, qui sont contractés mais on pourrait avoir juste besoin d'uriner et pas de déféquer. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de paramètres dans cette étude qui n'ont pas pu être pris en compte, car euh, il faut savoir que ces trois étudiants et ce professeur n'ont pas, euh, pas pris eux-mêmes les données. Ils ont réuni les données d'énormément d'autres études. Mmh. Si eux, ils avaient voulu la faire, ils auraient pris plus de, plus de paramètres.
1: Bon, ça part un peu en discussion de merde, mais... <rire> <rire> Mais c'est vrai que quand on défèque, euh, ça arrive toujours qu'il euh, qu y ait un peu de pipi qui sorte aussi, hein. Oui. on remarque, donc c'est vrai que ça tient à ce que tu dis.
0: La conclusion de cette étude a, a pu nous dire que pour des gens en bonne santé, il n'y aurait aucune influence sur le résultat, que ce soit à la position assise ou debout, c'est une autre affaire pour les gens ayant des problèmes de prostatisme. Mm -hmm. Mais pour les personnes âgées aussi. Exactement. Puisque quand elles sont debout ou assises. Et
1: euh... puis les unijumbistes aussi je pense.
0: Effectivement, il y a un petit peu moins de stabilité de ce, ce côté-là, oui. oui. Après, je peux comprendre pourquoi euh, certains magazines disent qu'il est mieux euh, pour les hommes d'uriner assis. Moi, je me souviens que ma maman avait découpé dans un magazine et me l'avait collé dans la salle de bain. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, toi, qu'on donne cet argument-là.
1: Non, mais c'est vrai qu'on voit dans certains pays, c'est obligatoire. Je ne sais plus où est-ce que j'avais lu. C'est vrai, c'est recommandé en Asie. Ouais, et c'est pas, pas obligatoire dans certains pays, ou bien
0: alors, je sais pas si c'est obligatoire ou pas, je, sais... je pense pas qu'il y ait une police qui vienne ouvrir la porte pour contrôler... Ouais,
1: alors déjà ça, je pense pas. <rire> une caméra.
0: <rire> je comprends qu'on puisse extrapoler euh, du fait que si on a des problèmes de prostate, c'est mieux de faire assis, et qu'on extrapole en disant que, puisque c'est mieux si on a des problèmes de faire assis, il faut tout le temps faire assis, mais ça reviendrait au même de dire, euh, oui, marcher avec des béquilles, puisque quand vous avez une jambe cassée, c'est mieux pour vos jambes de marcher en béquille, alors marcher tout le temps en béquille, ça n'a pas de sens.
1: Ouais, non, c'est vrai. Mais ton avis là-dessus, alors Est-ce que tu vas changer un petit peu ta façon de faire, ou bien...
0: Comme tu le sais, moi, j'aime énormément avoir une grosse quantité de données avant de prendre une <rire> décision, ouais, exactement. ou avant de, de donner mon avis. Je pense qu'il aurait été intéressant de pouvoir avoir des chiffres au niveau des autres pathologies qu'il y avait ces personnes. Mm -hmm. Car le problème de toutes ces études, c'est souvent le, le panel de personnes qui les font. On sait que dans ces universités, souvent, il y a plein de jeunes hommes et femmes de 20 à 25 ans en bonne santé qui font ces études qui après donnent des résultats un petit peu différents. là dans ce cas là ils ont pris les personnes qu'ils avaient à disposition il euh, y avait plein de personnes en mauvaise santé qu'ils avaient sous la main qu'ils ont proposé de, de faire les tests et plein de personnes en très bonne santé J'ai l'impression qu'il manque un petit peu de, euh, de données voilà il manque un peu de données il manque un peu de public au milieu mais que ce soit au niveau euh, des jeunes des vieux euh, hommes dans mmh. ce cas-là, en bonne et mauvaise santé. Ils ont vraiment remarqué que pour euh, la position assise, c'était plus, euh, plus agréable pour les personnes d'uriner euh, assis. Après, tu as, avais énormément de choses à dire au niveau de, de se forcer ou pas d'uriner, que ça joue un rôle.
1: Ouais, on va venir sur la question, de toute façon, du, du périnée.
0: Alors, on en reviendra après je plus précisément. Je vais quand même répondre à ta, à, à ta question. Euh, ouais, je pense que ce n'est pas la, la, le facteur déterminant Vu l'étude que... et les études qu'on a pu voir, ce n'est pas ça qui va me faire changer d'avis sur est-ce que j'urine debout ou assis. Moi ça vient vraiment du fait de savoir si j'ai mes jambes qui sont fatiguées ou non, je pense que ça joue plus un rôle. Étant donné que moi je suis en bonne santé, ouais je ne vais pas commencer à uriner assis pour préserver ma santé, puisque cette étude a bien démontré que ça ne changeait rien du tout.
1: Alors euh, juste un petit point, un petit plus pour vous donner aujourd'hui euh, un petit travail à faire éventuellement, c'est euh, ce petit travail de périnée. Il est important justement pour, euh, pour tout, tout ce système du, du bas-ventre, notamment euh, la façon d'uriner, etc. Comment est-ce qu'on va bien pouvoir travailler le, euh, le périnée J'étais surpris quand j'ai relu l'article que nous avions fait avec, euh, avec Morgane il y a de ça plus de deux ans, car nous expliquons que justement pour savoir le situer dans notre corps, le mieux était d'enfiler un doigt dans l'anus et puis euh, d'augmenter à 2 cm de profondeur précisément, on tâtait un petit peu la zone et on trouvait le périnée. Alors restant quand même dans, dans une mise en place un peu plus pratique. Le meilleur moyen de le sentir serait en station debout, de placer vos pieds légèrement écartés, Serrez euh, le muscle qui vous permet de faire un, un stop pipi, mais vous devez serrer un peu plus que si vous faisiez un stop pipi. Dans ces muscles qui vous permettent de faire ce stop pipi, il y a le périnée. Maintenez-le le plus longtemps possible et répétez ce procédé trois fois à chaque fois que vous y pensez, ou en tout cas tous les jours, pour renforcer un peu cette zone. Ça va être important de la renforcer parce que cette zone, elle, elle permet de retenir tout ce qui est viscéral au niveau de votre corps. Mais il faudra faire attention cependant de ne pas le faire, de ne pas faire un stop pipi lorsque vous urinez. Pourquoi bah, Ça pourrait augmenter les chances d'avoir des fuites urinaires, d'accord, avec ce retour d'urine. Et puis euh, c'est comme le fait de forcer le jet d'urine lorsque vous urinez, ça ferait le, le même effet en fait. Donc quand vous urinez, on peut parler un petit peu de ce qu'on a dit avant. Quand vous urinez, laissez simplement aller. Ne forcez pas ce jet, même si vous êtes pressé. Laissez simplement la nature faire son rôle. Euh, la deuxième solution, si vous êtes assis et que vous écoutez ce podcast, par exemple, ce serait de contracter euh, ce périnée en gardant les genoux légèrement surélevés et puis de faire même procédé qu'avant, de contracter le plus longtemps possible, euh, un peu tous les jours.
0: Alors, vous pouvez faire ça en écoutant le podcast, mais si vous l'écoutez en voiture, évitez peut-être de lever vos genoux... Euh...
1: Non, mais on peut le faire quand même euh, en conduisant. Moi, je le fais souvent quand je pense à ça, par exemple, parce que je pense beaucoup à de conneries quand je conduis. <rire> je fais, j'essaie de contracter. Vous pouvez, même si vous avez les genoux un peu plus bas, ça dépend de votre position dans la voiture. Si vous avez des, des longues jambes comme moi, si vous avez les jambes de Morgane, je pense que ça va être un peu compliqué d'avoir les genoux au-dessus.
0: C'est vrai que ton épouse est un petit peu petite.
1: Oui. Et plus c'est petit, plus c'est mignon. <rire> Donc, vous pouvez essayer de le faire, il n'y a pas de problème. Simplement essayer de contracter un maximum, de tenir au plus longtemps possible.
0: Ok, très bien. Si vous avez d'autres questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous écrire. Mais surtout, surtout, si vous avez une question concernant un tout autre sujet, car nous sommes à la recherche de questions de personnes qui nous écoutent, ou de personnes qui nous côtoient d'ailleurs, pour avoir un sujet pour le prochain podcast.
1: Merci bien. Au
0: revoir. Une information supplémentaire, le 19 juin prochain, à 19h, de 19h à 21h, le 19 juin prochain, au Casino Café Bar à Martini se déroulera une conférence sur le stress. Il y aura plusieurs intervenants, notamment David Manzaka, moi-même, Arnaud Mega, Melvin Merola. j'espère que je dis tous ces noms correctement, mais également Morgane Gay-Bianco, la femme, l'épouse de Yannick, et Yannick Gay. N'hésitez pas à venir si vous voulez euh, venir assister à cette conférence. On va parler d'angoisse, peur, stress. On va découvrir comment gérer tout ça avec tous ces intervenants. Vous pouvez aussi nous écrire, je rappelle l'adresse, à Yannick et at gmail.com pour poser vos questions. On vous gardera anonyme, c'est promis, à moins que vous le désiriez être public. Merci.